0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Realmente valoro, se lo digo en serio, valoro el favor que me hace con prestarme su atención sobre todo si lo va a hacer por todo el programa y sobre todo si lo hace ya desde hace tiempo, que ya es cliente ha sido, pues muchísimas gracias, en serio. Le recuerdo a usted que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara, no pretendo que nadie nos vea, pero sí quien no nos pueda escuchar en la radio, pues nos puede escuchar ...aquí en la señal de Facebook... ...que se queda guardada... ...tanto en la página del programa... ...como en la página de CRC 89.1... ...que es esta, esta, esta estación... ...también adicionalmente... ...estamos disponibles en podcast... ...en formato de podcast... ...tanto en Spotify... ...como en Apple... ...Apple Podcast... ...también en Yahoo Podcasts ...y en otras plataformas más... ...y esta emisión... ...se repite a las 10 de la noche... ...aquí en 89.1... ...salimos en vivo... ...a este momento y repetición este mismo día a las 10 de la noche. Bueno, pues, habemos ministro de Hacienda. Primero se comenzó como un rumor, pero al poco tiempo ya se confirmó que Rodrigo Chávez es el nuevo ministro de Hacienda de Costa Rica que sustituye a Rocío Aguilar. Eh, le voy a decir una cosa, a mí me sorprende muchísimo, yo creo que a, a todos les sorprende muchísimo este nombramiento, sobre todo por las razones por las que se fue Rocío Aguilar. Rocío Aguilar se fue porque no la dejaron hacer bien su trabajo. Y decirlo en pocas palabras, es demasiado derechista para este gobierno, porque eso es lo que pasó, demasiado derechista, demasiado responsable. Y pues... Después de la salida de Rocío eh, Aguilar, pues todo mundo, era consenso de decir, pues quién sabe quién van a traer de ministro de Hacienda, porque quién va a querer trabajar en esas condiciones. Si ya Rocío se fue por tratar de hacer bien su trabajo y no la dejaban hacer bien su trabajo, pues nadie digno de llamarse o de merecerse ser un ministro de Hacienda va a aceptar el trabajo. Y de hecho se supo, se supo entre voces, no entre los analistas, que a varias personas les llamaron para que ofrecerles el ministerio y esas personas dijeron no. Y de pronto se traen a Rodrigo Chávez. ¿Y por qué me sorprende? Bueno, pues porque Rodrigo Chávez precisamente tiene pues, las credenciales suficientes para ser un buen y responsable ministro de Hacienda con decirle que viene de trabajar en el Banco Mundial. Así es que de que tiene las credenciales, las tiene las credenciales y eso es lo que lo, lo, lo hace pues sorpresiva el nombramiento, ¿no? Cualquiera diría que es un as que se bajó, que se sacó de la manga el presidente eh, Carlos Alvarado, pero pues la, 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 el, el asunto es que Rodrigo Chávez es mucho más derechista que Rocío Aguilar, o sea, es mucho más derechista, ¿no? Así es que, pues digamos que entonces va a tener mucho más de los problemas que tuvo Rocío Aguilar Así es que no, yo, no estamos entendiendo. Digo, la verdad es que yo no estoy entendiendo. Eh, pudiera ser que el, eh, el gobierno, el presidente, el partido, el PAC, se sintieron presionados, se sintieron eh, asustados después de que tuvieron varios rechazos de gente que ellos les ofrecieron el ministerio y pues habrían aceptado explícita o intrínsecamente el hacer algunas concesiones que no le hicieron a Rocío, no sabemos eso, pero ciertamente es sorprendente la decisión, porque, pues de nuevo, en teoría, si van a tratar a Rodrigo Chávez de la misma manera que trataron a Rocío Aguilar, pues Rodrigo Chávez va a durar menos en el ministerio que lo que duró Rocío Aguilar, digo así sinceramente. no Ahora, déjeme, le doy aquí un... Eh, eh, un eh, comentario eh, pues de, 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 desde dentro, ¿no? Se sabe y se sabía, o sea, estoy, voy a, estoy, tratando, estoy tratando de explicarle las motivaciones de Rodrigo Chávez, porque pues Rodrigo Chávez tiene que saber a qué es a lo que se mete, ¿no? Él, él sabe, y él sabe que se está metiendo a un terreno no amigable a un ministro de Hacienda responsable. Digo, Rodrigo Chávez lo tiene que saber. Y se dice que ya Rodrigo, después de varias décadas de trabajar en el Banco Mundial y él estando ya eh, a, eh, arriba de los 50 años de edad, ya está en capacidad y ya tenía la intención de un retiro temprano. Los que se retiran del Banco Mundial pues se retiran con muy, buen, muy buena pensión, pues la verdad que con muy buena pensión, y él, dicen, eh, dicen los que lo conocen, que él ya venía pensando en buscar un retiro temprano del Banco Mundial. Y sea lo que sea, por más problemas que le den, como seguramente se lo van a dar como ministro de Hacienda, pues ya el haber sido ministro de Hacienda de un país, pues ya te pone, te, te agranda de manera muy importante tu currículum, ¿no? Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de Rodrigo Chávez, pues sería una buena oportunidad de poder convertirse en ministro de Hacienda, al cabo que él de todos modos ya se estaba retirando del Banco Mundial. Así es que dure lo que dure en el puesto, lo traten como lo traten, él de todos modos pues tiene algo que hacer, puesto que estaba buscando algo que hacer porque ya se quería retirar del Banco Mundial. Eso es lo que me dicen que sería la perspectiva desde él. Pero pues vamos a ver cuánto dura, ¿eh? porque vuelvo a lo mismo. Si a Rocío no la dejaron trabajar, por tratar de hacer bien su trabajo, hacerlo responsablemente, Rodrigo Chávez va a ser peor, todavía peor, más, más, eh, más disciplinado, más eh, eh, duro con su labor que, Rocío, que la propia Rocío Aguilar. Eso es lo que se asume, vamos a ver. Yo lo conozco, yo, yo bueno, esta parte no sé ni por qué se la comento, pero yo, yo, yo a Rodrigo, yo pensé que lo había entrevistado en alguna ocasión, pero hablé con todos los que fueron mis productores en el pasado y no, nadie lo conoce, entonces pues no lo entrevisté, pero entonces en algún evento coincidimos, en algún escenario compartimos, lo moderé en algún panel o fuimos compañeros conferencistas en algún evento, pero yo eh, eh, lo conocí, estoy plenamente eh, seguro, tanto por el nombre como por la posición, como por la cara en las fotografías, Allá cuando lo entreviste, espero que él tenga mejor memoria que yo y me lo vaya a recordar. Vamos a ver si esto es así. Bien, vamos a hablar de algunas noticias que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues primero que nada, confirmar que el, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, confirmó cumplió con las expectativas y decretó su tercera baja consecutiva de tasas de interés. Cumplió, cumplió justamente como era ampliamente esperado, y efectivamente, pues el, 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 la Fed recorta su tasa de interés de nuevo como era pues eh, eh, ampliamente esperado. Y pues ahí está, ¿no? Ahora, hay que decir con respecto a la economía de Estados Unidos que la economía de Estados Unidos hoy confirmó dos noticias: una buena y una mala. La mala noticia es que la economía de Estados Unidos se está desacelerando. Eso lo confirmó ya. La buena noticia es que permanece vigorosa. El Departamento de Comercio informó que durante el tercer trimestre del año el Producto Nacional Bruto creció 1,9% anualizado. Se trata de la primera vez desde el cuarto trimestre del año pasado en que la economía crece menos de 2%. 2% para una economía como la de Estados Unidos, para una economía desarrollada es muy buen crecimiento. No, no así para un país como Costa Rica o cualquier país de Latinoamérica, que son países en vías de desarrollo, 2% no alcanza. Pero para una economía desarrollada, 2% es muy buen crecimiento. El ritmo económico de Estados Unidos se ha sostenido, ayudado por un vigoroso gasto del consumidor, así como gasto del gobierno, pero lo están haciendo menos. El consumidor estadounidense ha venido gastando menos durante el último año, sobre todo en automóviles. También han comprado menos ropa y calzado. La administración Trump impuso aranceles a la ropa y el calzado importados desde China. Sin embargo, el reporte superó las expectativas de los analistas que estaban esperando que la economía registrara un crecimiento de solo 1,6%. Terminó creciendo 1,9. Hay que decir que esta es la cifra preliminar. Esta cifra la van a revisar dos veces en el futuro. Puede que se quede igual, puede que la ajusten a la alza, puede que la ajusten a la baja, pero por lo pronto creció 1,9%. De tal manera que aunque la economía se está desacelerando, lo está haciendo mucho más lento que lo esperado. Sin embargo, el consenso de los analistas es que continúe de la desaceleración por el resto del año y al menos el primer trimestre del próximo año. Con todo, la economía de Estados Unidos está teniendo mucho mejor desempeño que otras gigantes como Alemania y Japón y el esperado recorte de tasas de interés que ya se dio por parte de la Fed pues servirá como una inyección de estímulo más para esta economía y también para la confianza de los inversionistas. Y bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted, ¿no? Bueno, otro... Bueno, no, déjeme, le voy a, a, a hablar sobre los resultados de Apple. Aunque la división de servicios de Apple ha estado creciendo de manera importante, ahora que presente sus resultados al tercer trimestre, los analistas estarán fijando en lo que siempre se han fijado, que son las ventas del iPhone. Y hay que decir que las ventas del iPhone no fueron buenas. No, no fueron buenas definitivamente. Sin embargo... El resto de las ventas fueron bastante buenas. En general, Apple presentó buenos resultados. Solamente los iPhones no los están vendiendo bien, ¿no? Pero le voy a decir que sí está vendiendo bastante bien la Apple. Eh, Tú no eres Apple, ¿verdad, David? No, no eres Apple. Ahí pones cara así como que fuchi, ¿no? Tú ¿no conoces los AirPods? No, bueno, ni yo. Yo soy Apple, pero no tengo los AirPods, pero bueno... El punto es que, mientras que los iPhones no se están vendiendo mucho, Apple en general está vendiendo mucho de todo. Y, en específico, están vendiendo bastante de estos famosos iPods. No es cierto, Airpods. Pero déjeme le digo que, de todos modos, los analistas estaban esperando que presentara, en general, buenos resultados la Apple. Y eso explica que las acciones de la empresa han estado en rally recientemente, volviéndola a convertir en la empresa, otra vez, porque ya lo fue antes, pero otra vez volvió a ser la compañía más valiosa del mundo por su valor conjunto de sus títulos en el mercado, con una capitalización de mercado de 1.100 billones de dólares, en inglés sería trillions, en español es billones, 1.100 Billones de dólares valen las acciones en el mercado de Apple. Entonces, de tal manera que cualquier resultado que presentara Apple, pues el consenso, o sea, de todos modos, pues iban a ser muy buenos, ¿no? Se estaba esperando que presentara resultados por 63 mil millones de dólares, ingresos por 63 mil millones de dólares. Y bueno, al margen de los iPhones la Apple está subrayando el éxito indiscutible de su producto AirPods. Aunque estos pequeños auriculares inalámbricos parecen una baratija, sus ventas han explotado en los últimos meses alcanzando 2 mil millones solamente en el trimestre pasado. 2 mil millones en AirPods, que son unos auriculares o unos audífonos inalámbricos. Que ahí los ve usted a los muchachos y a la gente que los trae, ¿no? Que aquí le cuelga el pedacito por la... Los pedazos, porque son los dos, por la oreja, ¿no? Y bueno, y justo para subrayar el punto, y justo antes de presentar sus resultados de este trimestre, Apple lanzó el martes la versión de lujo de estos AirPods con un costo nada módico de 249 dólares. Yo no sé cuándo me voy a... Bueno, sí sé cuándo me voy a comprar yo unos audífonos de 250 dólares. Jamás, nunca, no 250 dólares, es más, ni siquiera 150 dólares. Estos aparatitos tendrán cancelación de ruido, pero lo que sí definitivamente no podrán cancelar es el sonido de las máquinas registradoras de la Apple. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó en su amplia mayoría por reconocer la masacre de más de un millón de armenios a manos de los turcos otomanos en 1915 y 1916 como un genocidio. Turquía siempre se ha negado a que hubo una campaña sistemática en contra de los armenios. Esta decisión significa un deterioro más en la relación entre Estados Unidos y Turquía que es su aliado en la OTAN, que ya de por sí venían malas, por la invasión turca a Siria. El asunto no es menor, ¿eh? Este, este, aquí en Latinoamérica, pues no conocemos mucho sobre este asunto de los armenios y los turcos, pues porque aquí en América Latina no hay muchos armenios, ni turcos, pero los que hablan del asunto son los armenios, no los turcos, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos sí hay una colonia armenia muy grande, específicamente en California, eh, en Los Ángeles, hay una colonia armenia muy, muy grande. Eh, miembra de esa colonia, este, David, ¿tú ves a las Kardashians? ¿Las sigues? No, Estamos bien, ahí sí que estoy contigo, yo tampoco. Es más, yo jamás las he visto. Es más, si veo una fotografía de las Kardashians, no sé quiénes son, lo único que sé, están <ríe> caderonas. Ok, bueno, pues el apellido es armenio, ellas son de la colonia armenia, por ejemplo, las Kardashians, ¿no? este Es una colonia muy, muy importante, eh, eh, económicamente poderosa, y estaban presionando muchísimo desde hace mucho tiempo al gobierno de Estados Unidos para que se hiciera reconocimiento de esta eh, pues este genocidio de armenios de un millón y que Turquía ob, eh, obstinadamente se negaba a reconocer y bueno y sí, sigue negándose no pero ya Estados Unidos la reconoce y esto le va le duele bastante a Turquía y es un espaldarazo es algo importante para los armenios definitivamente bueno, WhatsApp entabló una demanda en contra de la empresa israelí NSO Group o NSO Group que vende a gobiernos software para espionaje. El servicio de mensajes de texto encriptados, o sea, WhatsApp, acusa a NSO de hackear los teléfonos de unas 1,400 personas alrededor del mundo, incluyendo a disidentes, periodistas prominentes y abogados de derechos humanos por medio de enviarles a sus teléfonos, programas de malware. Facebook, que es la propietaria de WhatsApp, reveló el hackeo en mayo pasado. NSO niega las acusaciones. Por cierto que Facebook llegó a un arreglo con el gobierno británico para resolver el caso de Cambridge Analytica. Facebook acordó pagar 645 mil dólares como multa por sus fallas en salvaguardar los datos personales de sus usuarios que fueron usados por la firma de datos políticos Cambridge Analytica que habría obtenido la información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook. Déjeme le digo, no, no he visto mayor reacción a esto porque no he estado muy pegado, no sé si la vaya a ver, pero no me sorprendería que hubiera reacción a esto. El caso de Cambridge Analytica fue un caso totalmente escandalosísimo, Escandaloso. que Cambridge Analytica ayudó a el gobierno de Rusia a apoyar a Donald Trump para ganar a la presidencia de Estados Unidos. Así de escandaloso es el asunto. Y tan escandaloso es que Cambridge Analytica tuvo que cerrar. Cerró sus puertas. Y ha habido... Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha ido al Congreso de Estados Unidos y fue requerido en el Parlamento de, de la Gran Bretaña, nada más que ahí no quiso ir y no fue, mandó a un a Chichincle, pero sí ha ido a, al Congreso a testificar en contra, a, a favor de esto, o sea, le, lo, lo, fue a, tuvo que ir a declarar con respecto a este escándalo. Hay, ha habido innumerables documentales, hay un documental en Netflix muy, muy interesante acerca de, de este asunto de Cambridge Analytica, o sea, fue, ha sido un escándalo. ¿Qué tanto escándalo fue? Que fueron 87 millones de personas a las cuales Cambridge Analytica tuvo acceso de sus datos personales. 87 millones. ¿Por qué le estoy preguntando? ¿Por qué estoy contándole todo esto? Porque la multa, 645 mil dólares. Por favor, 645 mil dólares. Mire, si hubieran sido 64 millones de dólares, hubieran sido poquitos para Facebook. Incluso, si hubieran sido 645 millones de dólares de, de multa, hubieran sido pocos para Facebook. Pero fueron 645 mil, que es el equivalente a 135 dólares por usuario que le robaron sus datos de Facebook, porque fueron 87 millones de usuarios. Entonces, Facebook está pagando 135 dólares por cada uno. Esa es la tremenda multota que se le dio a Facebook en este asunto que fue tremendo escándalo. El escándalo sí fue absolutamente tremendo. Pero una multa de 645 mil dólares para Facebook es una burla. Encima, Facebook arregló también que ya no se le volverá a perseguir de nuevo en este caso. <risa> o sea, eh, vaya... Digo, este asunto de, de eh, el tráfico de datos personales de nosotros, los que usamos las redes sociales, pues ese no se va a acabar, eso así es, ¿no? Ya tenemos que ajustarnos a la realidad, darnos cuenta que si nosotros vamos a usar redes sociales, nuestros datos están ahí para que las redes sociales lucren con ellos. Eso así es, esa es nuestra nueva realidad y eso así es. Y cada vez es menos, es más imposible el dejar de usar redes sociales, ¿no? Pero esto no quita que lo de Cambridge Analytica haya sido un tremendo escándalo, súper pues súper recontra, archi escándalo. Y 645 mil dólares realmente es una burla. Digo, la verdad es una tremenda burla. Eh, tengo una cosita más que informarle, importante, nada más déjeme, reviso aquí eh, mis datos. Bueno, pues, pues nada más decirle que en Bolivia siguen los, eh, la, 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 la violencia, las protestas violentas por lo de los resultados de las elecciones, obviamente se acusa y se, se piensa que Evo Morales cometió fraude, por todo lo que le hemos informado aquí, y bueno, comentarle que esta semana la Organización de Estados Americanos empezará a auditar los resultados de las elecciones, los cuales hay que decir que el gobierno de Bolivia invitó. El, el gobierno de Bolivia le dijo a la OEA, ven tú y... Audita las elecciones para que veas que no tenemos nada que esconder. Y quizá ya no tengan nada que esconder, pero evidentemente al parecer, al principio tal vez lo tuvieron, puesto que lo escondieron, porque el conteo rápido se desvaneció por varias horas. Entonces, digamos que pareciera, y nunca hubo explicación de qué fue lo que pasó, digamos que pareciera que, pues, Digamos que hicieron el fraude, intentaron hacer el fraude, manipularon las cifras porque pensaron que no alcanzaban, no llegaban, pero ya después que ya, ya, ya leyeron bien y todo, todo, ya se dieron cuenta que sí llegaban y ya listo, se acabó. Eso es lo que parece que fue lo que pasó. ¿No? O sea, efectivamente, a la hora del conteo, Evo Morales, al parecer, digo, si se está haciendo tan, tan, tan abierto como para invitar a la OEA que venga a... a hacer un escrutinio de los, de los votos, pues quiere decir que entonces los debe tener. Pero al principio él pensó que no los tenía e intentó o hizo por un tiempo fraude. Eso es lo que toda la evidencia apunta. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. de venta en todas las tiendas Don Fernando
3: Somos Plus TV lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia Somos Plus porque somos más ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces Suscríbete 47 22, 22.
2: Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece. De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos. Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos, compartamos los buenos momentos. Es tiempo de compartir con
4: quienes
1: nos hacen vivir.
2: La Iride, bodegas
0: y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com. CRC, 89.1
5: Radio,
0: oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero retomar el tema de los resultados electorales en Argentina de este eh, domingo y bueno desde que se ganaron desde que se sucedieron las famosas las, las primarias famosas no y que empezó a quedar claro que iba a quedar de vencedores pues el peronismo Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner pues siempre se, siempre la segunda pregunta era y los mercados qué va a pasar y qué va a pasar con los mercados en vista y los mercados bueno al principio tomaron bastante mal la, la, el, el triunfo en las primarias y bueno pues eh, a, habrá que ver pues lo que vamos a analizar es cuál fue el resultado qué es lo que está pasando después de que ya el presidente electo es precisamente el temido y vamos a ver si es tan temido todavía para los mercados Alberto Fernández junto con Cristina Fernández quiero presentarles aquí en el programa a un muy buen y cercano y viejo amigo personal mío que hace tiempo que no lo veo, pero que eh, es amigo personal de mucho, mucho tiempo y, y que, bueno, son esos amigos que de repente nos distanciamos un poco en el tiempo, pero que, pues somos amigos, punto, se acabó y lo he saludado y abrazado muchísimas veces y es simple y sencillamente uno de un puñado de analistas eh, financieros en general, pero con respecto a lo que es Argentina, pues él es experto y está desde Buenos Aires y se los presento a Darío Epstein. Darío, me da muchísimo gusto saludarte, hombre, y escuchar tu voz por primera vez en un rato.
5: ¿Cómo, cómo anda mi amigo Alberto? Muchas gracias por la presentación, me emocionaste. No,
1: bueno, no, no exageré para nada. <risa>
5: extraordinario, muchas gracias,
1: siento lo mismo muchas gracias. Gracias mi querido Darío, es especialista en mercados de capitales, él tiene su propia firma de, de Research, que es Research for Traders, y aparte es asesor de empresas y él está eh, pues metido en este asunto, Darío eh, bueno, primero que nada, ¿qué ha pasado con las variables financieras de Argentina desde el domingo que se supo que ganó Alberto Fernández y Cristina?
5: Bueno, tú sabes que justamente desde el domingo eh, permítame que voy a sacar la palabra, Bluetooth. Sí. Hola.
1: Sí, sí, sí Escúchame aquí
5: por así. Sí. Bueno, tú sabes que desde el domingo a hoy no ha pasado nada todavía. Simplemente se ha ratificado en las urnas lo que se había anticipado en las elecciones eh, las PASO, uh -huh. las primeras obligatorias de Argentina. Eh, aunque el candidato que perdió eh, ha tenido un mejor performance, que es el candidato Macri, que eh, eh, lo que se esperaba. Los mercados han estado hace ya varios meses muy negativos con Argentina, ya que Argentina ha entrado en una situación atípica para cualquier país del mundo que no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda. Entonces, no tiene ninguna posibilidad de entrar en lo que se llama el rollover o ¿no? refinanciar. ...la deuda se va venciendo... ...entonces está consumiendo su stock de capital... ...y ha tenido un préstamo importante... ...para el Fondo Monetario Internacional... ...un préstamo aprobado por... siete 7 mil millones de dólares... ...el préstamo más importante de la historia del fondo... ...que en este momento ha exportado 44 mil... ...pero en esa situación estamos... ...imagínate cualquier país del mundo... ...que le dé plata... ...Estados Unidos por ejemplo y los mercados un día para otro les cierran el acceso, no le dan más dinero. Tienen que empezar a pagar simplemente sus reservas. Creo que ningún país resistiría a una situación así. Bueno, Argentina está hoy en ese punto y los mercados están castigando tanto a los
1: títulos de deuda como
5: a las empresas porque prevén que seguimos en este rumbo, vamos a terminar pidiendo un default, haciendo una reestructuración de deuda o, como mínimo, pedir una postergación de plazos.
1: Claro. Eh, ¿Qué hay? Ese, qué, eh, el, el, el crédito por 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional se estaba dando en pagos, es decir, no le dieron los 57 mil de, de, de toda una presentación. Eh, como tú bien dices, hasta ahora Ajá. les han dado 44 mil millones y el fondo iba a dar un pago más, pero después de que salió el resultado de las PASO, lo, 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 lo guardó. Eh, ¿Ya dio la, la, el siguiente pago de, del crédito el fondo o no?
5: No, no, no. El fondo postergó el desembolso de un pago de unos 5 mil millones de dólares, que era la cuota que seguía, uh -huh. y dijo, bueno, vamos a esperar a ver quién gana las elecciones y una vez que se haya definido un ganador. Bueno, nos sentaremos con él a ver cuál es el plan, qué, qué piensa hacer con el dinero, cómo va a hacer crecer la economía, cómo va a ajustar el canto público, cómo va a mejorar el fiscal, de forma tal de, de que la plata que el fondo le dé a Argentina tenga un, eh, un objetivo positivo en, en la visión del fondo, por supuesto, que permita que el país crezca y pueda repagar su deuda. Eh. Así que
1: eh, la respuesta concreta es: todavía ese desembolso, el que sigue que son 5 mil millones de dólares, todavía está. Eh? Darío, ¿ahí ¿estás ahí? No. Sí, 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 ¿Qué? no. No sé si me escuchas. Ah, perdóname. La última parte se perdió. Eh, eh, el fondo todavía. Entonces, entonces déjame nada más. Eh, eh, el, eh, de tal manera que entonces lo que, está, lo que estará por seguir es que el fondo se debe de estar sentando con Alberto Fernández y su equipo para que el fondo decida si va a desembolsar el resto del préstamo. ¿Es así?
5: Exactamente. Ese es el lugar en que estamos parados
1: hoy. ¿Y cuándo se va a dar esta negociación? O sea, porque me imagino que a Argentina le urgen estos 5 mil millones de dólares, ¿no? ¿Cuándo es cuando se va a sentar el FMI con Alberto Fernández y su equipo?
5: Bueno, eh, eso no lo sabemos. Alberto Fernández todavía... Eh, no asume. Él asuma recién el 10 de diciembre y todavía no ha dado cara de cuál será su equipo económico. Entonces, previo a un monetario, sería importante eh, que su equipo económico, en las sombras, que va a correr en paralelo con el actual, hasta el 10 de diciembre, eh, sepamos quiénes son. Caso contrario, eh, son charlas voluntaristas que no van a llevar a nada. Y
1: ¿Y, ¿Y Argentina puede sobrevivir eh, sin estos desembolsos del Fondo Monetario Internacional de aquí hasta mínimo el 10 de diciembre?
5: Bueno, eso es lo que dicen los funcionarios que están en el poder actualmente, que Argentina debería llegar tranquilamente con las reservas que tiene el 10 de diciembre. Eh, lo que le está pidiendo quien ganó al gobierno actual, que está simplemente manejando las transiciones, que por favor tomen las medidas necesarias para cuidar las reservas y los fondos en este periodo de transición.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo han vivido y cómo ha afectado a los argentinos y a Argentina este nuevo control de cambios que se dio, donde según recuerdo, y tú corrígeme, no pueden cambiar más de, creo que son 400 dólares al mes? 200 200 ni siquiera 400.
5: No. Bueno, tú sabes que la Argentina, tú has venido muchas veces acá, acá, no sé si tu audiencia en Costa Rica o lo sabe, acá la gente te quiere mucho, te aprecia mucho, te siguió mucho durante tu tiempo en la televisión. Gracias. Eh, así que para los amigos de Costa Rica, el amigo Alberto Padilla en Argentina <ríe> es muy famoso.
1: <ríe> Gracias.
5: Eh, pero dicho eso, tú sabes que acá la gente piensa en dólares, no piensa en pesos. Uh -huh. Entonces, eh, el solo hecho de que le impongan una restricción a la bastante porque mentalmente todavía nosotros pensamos en dólares, o sea que la inflación de los últimos 30, 40, 50 años, diría 70, ha ido comiendo el capital en pesos, entonces el dólar siempre fue una moneda fuerte de resguardo que te permite probablemente eh, no ganar intereses, tú simplemente tienes la moneda extranjera, eh, pero estás tranquilo.
1: De, 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 de tal manera, es entonces que si se comprado
5: a o pensar en dólares, sí. eh, queda restringida
1: la compra. Claro, entonces debe ser una situación muy difícil. Eh, ¿Qué de los nombres que se manejan, que se barajan sobre quién será el próximo ministro de Economía de Argentina, de Alberto Fernández? Eh, Vaya, ¿qué nos puedes comentar al respecto de, de los nombres que se barajan en el sentido de la capacidad, de la experiencia, de la capacidad del que pudiera ser el probable próximo ministro de Economía o de Hacienda de, de, de Argentina?
5: Mira, hay, hay una serie de nombres de, de, de gente joven, en el caso uno se llama Culfas o, o su coequipa se llama Todesca, yo personalmente no lo conozco. Mm. Eh, son, son parte de, del equipo joven, del grupo que está asumiendo. entonces eh, se, se, se escucha hablar de, de, de Guillermo Nielsen, quien ya, fue, eh, quien ya reestructuró la deuda del equipo Labaña. Pero es interesante que hay dos nombres que todavía siguen dando vueltas. Uno es el del mismo Roberto Labaña, ah, mira. que lo que dicen los periodistas es que eh, el presidente electo Sigue interesado en ver si Roberto Labaña aceptaría la conducción de la economía. Él ya lo hizo eh, con Néstor Kirchner sí. en el 2003, con Dualde y con Kirchner, y, y tuvo un, un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, después pues hay un candidato que suena, a, que tú conoces bien, que es Martín Rodrado, claro que también tiene todos los pergaminos necesarios como para poder dar confianza tanto al mercado doméstico como a los mercados internacionales. O sea, que del listado que... Escuchen, esos son los nombres
1: que, que más suenan. Ah, mira, qué interesante. Ahora, eh, Darío, eh, tú acabas de, eh, ya van un par de veces que mencionas acerca de la probable necesidad de hacer una reestructuración de deuda de Argentina. Eh, la pregunta que yo quiero hacerte es, o sea, es, ¿será ese definitivamente, a ver, Definitivamente será la, más, la, la urgencia más, más importante, ¿no?, hacer una, una reestructuración de la deuda argentina. Pero la pregunta es, ¿tú crees que ese va a ser el principal logro económico del gobierno de Alberto Fernández? Es decir, ¿se va a dedicar a reestructurar la deuda y no a hacer las reformas económicas que todavía necesita urgentemente Argentina?
5: El punto es bueno. Mira, eh, Alberto Fernández se encuentra con lo siguiente se encuentra en una situación crítica de deuda externa, pero también una situación crítica en cuanto a la pobreza, porque eh, las estimaciones están dando que para fin de año Argentina va a tener un 40% de pobreza, entre un 35 y un 40%. Por lo que manifestó el candidato eh, que ha triunfado, su prioridad va a ser eh, la, la gente que está en la pobreza y combatir el hambre de forma inmediata. Eh, no lo veo tan urgido de eh, una de, de priorizar la reestructuración de deuda como si asentara las necesidades externas del país. Eso es lo que yo creo que él va a buscar que sea su logro personal. Eso es lo que va a tratar de hacer para tener su impronta. Pero, como te decía, estamos en un cuadro eh, de esta inflación, que la economía está estancada con mucha inflación, con mucha pobreza, eh, la actividad económica muy, muy, muy floja la recaudación sigue se está haciendo cuando la actividad económica empieza a contraerse, eh, los impuestos que uno recauda como, como consecuencia de la actividad económica son menores, entonces estamos en una espiral descendente bastante negativa. No estoy viendo a Alberto Fernández hablando eh, de una reforma laboral o una reforma del sistema previsional o una reforma tributaria, de la manera que la que la menciona, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o eh, los internacionales que serían importantes para lograr el South No veo que esté en agenda eh, uno de los tres temas y menos
1: en forma inmediata. Daría, última pregunta. A ver si me puedes contestar en un minuto 30 segundos, en 90 segundos, así una, una, una sí, cosa señor. bien rapidita. ¿Cuál dirías tú que fue el principal error de Mauricio Macri? ¿Por qué le salieron las cosas tan mal?
5: Bueno, claramente fue la economía. Estamos hablando de un país que entró en recesión, que no dejó de caer su producto bruto, eh, que hubo desempleo, que cerraron fábricas. O sea que eh, desconozco cuál era su plan, eh, cuál era su norte, pero lo que le impactó tremendamente para, para las elecciones fue el, la pobre performance económica que tuvo su gestión durante los cuatro años.
1: Eh, que no necesariamente fue culpa de él. Bueno, él tuvo una
5: herencia pesada, pero tuvo cuatro años y, y la situación empeoró.
1: Claro, bien. Bueno, pues Darío Epstein, te agradezco muchísimo. Eh, sigan a Darío Epstein en Twitter, su Twitter es Darío Epstein, justamente, tiene su nombre propio en Twitter eh, eh, y se lo recomiendo. Es, es interesante seguir a Darío en Twitter. Darío, te agradezco muchísimo y estamos en contacto, ¿ah? ¿eh?
5: Y un día nos toca dar una charla en Costa Rica. ¿eh? Eh, vente. El hermoso, el hermoso lugar, me han dicho.
1: Sí, claro, por supuesto, tienes que venirte para acá. Acá te recibimos con todo, todo cariño y abrazos abiertos. Claro
5: que sí, te mando un abrazo y gracias por el llamado,
1: Alberto. Gracias a ti, Darío, muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, don Fernando.
3: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete, 4702222.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Quiero, quiero agradecerle a Luis Guillermo Miranda, al Radio Escucha, que me está corrigiendo un error garrafal que yo cometí porque es totalmente cierto. Él me está corrigiendo que efectivamente el precio que pagó Facebook en esos 645 mil dólares por el robo de datos o por el tráfico de datos de 87 millones. De sus usuarios es en realidad de 0,07 centavos por cada usuario y no la burrada que yo dije de 136, porque yo hice la división exactamente al revés. Es 645 entre 87 millones y no al revés como la hice yo. Y efectivamente, es un, Facebook estuvo pagó de multa 0,07 centavos por cada eh, 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 por cada usuario al que se le traficó su información. Le agradezco mucho, Luis Guillermo, qué bueno que me están poniendo atención y sobre todo qué bueno que no me permiten decir estas burradas que de repente me salen a mí. De nada, Pura Vida me dice, muchas gracias a ti, Luis Guillermo, estas burradas que me salen a mí, eh, producto, uno de la burrada propia y dos de mi dislexia, definitivamente, y de mi ADD, de las dos, de las porque las dos las sufro de manera importante. Gracias de nuevo. Eh, bien, hoy es eh, miércoles y hoy es día de nuestra corresponsal de asuntos interesantes. Eh, eh, vamos a ver si nos podemos eh, conectar vía satélite con el programa que está teniendo ella en este momento en esta estación hermana 94.7, eh, que si usted la sintoniza en este momento 94.7 y nosotros 89.1, pues nos vamos a poder escuchar simultáneamente, si es que ya estamos por ahí y me estoy refiriendo a Maritza. Mi vida hermoso, ¿cómo Ma estás, bebé? Ma Maritza, Ay, ¿cuánto tiempo? Yo ya te extrañaba.
4: Oye, mi amor, este veme que estoy impactada porque no estabas en el país.
1: No estuve no en el estoy... país la semana pasada, ¿no, señora?
4: Mira, te oigo un poco mal, pero fíjate vos que vos este, me enteré y te vi que andabas en Estados Unidos.
1: Me fui a sí, sí.
4: Mi amor, nunca hemos ido a Estados Unidos juntos, pero me encantaría llegar con vos a la quinta avenida.
1: Ah, sí. Ah, sí. Eh, eh, ¿qué te parece si te, qué te parece si me dejas a mí aquí y te mando con mi billetera?
4: ¿Qué, me, ¿Me vas a mandar qué?
1: Con tu bille, con mi billetera, yo me quedo aquí, y te mando con mi billetera.
4: Mi amor, mira, yo no tengo problema con eso. Oíme, que te vi con el Jaime Bailey.
1: Estuve con, eh, con, mi, con eh, nuestro amigo Jaime Bailey en su programa el jueves pasado. Se portó muy generoso conmigo, tengo que decirlo.
4: Mi amor, te felicito porque sé que tenés un libro nuevo que se llama El Continente
5: Dormido.
1: Bueno, hay un secreto ahí, gracias Maritza, pero hay un secreto. En realidad el, el, el libro no es nuevo, ¿eh? el libro ya tiene un par de años en el mercado. Pero pues Jaime quiso hablar del libro y estuvimos hablando del libro, pero el libro ahí está, y está a la venta y todo, y no pierde actualidad, y, y pero ya lleva un par de añitos.
4: Mi vida, pero cuando vos quieras, yo te lo despierto.
1: Muchas gracias, para que me despiertes. Y sí, el continente, hay que despertar al continente, Maricha ya, bueno, de, Oíme.
4: Que vos, cuando, en tu ausencia, que no hemos podido comentar, han pasado tantas cosas, bebé. En una semana pasan mucho.
1: Sí, estoy seguro que sí.
4: Mi vida, ¿te enteraste de la linda noticia que dos mujeres estadounidenses protagonizaron una caminata espacial?
1: Fíjate que sí, leí, leí los titulares de que era la primera caminata espacial de Solamente Femenina, ¿verdad?
4: Sí, eran dos, eran dos, dos, dos damas. Muy bien, no, no, no. Y hicieron una maniobra... Ah. Este, y fue bueno, todo fue parte de un proceso este, ¿verdad? para sustituir viejas, viejas baterías de níquel, entonces imagínate vos, aquella cosa la locura que estas dos chicas una ingeniera eléctrica este, y, 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 y la otra no sé a qué se dedica, mira la otra tiene un doctorado en biología marina, ve vos y se fueron para allá, y se fueron para allá este, pero Albertito vos, ¿qué opinás? ¿por qué vos te acordás que antes estas mismas chicas, una se llama este, Cristina y la otra se llama Jessica ¿te acuerdas que ellas las iban a mandar a hacer esto? Y no se pudo porque los trajes no habían trajes adecuados, detalles adecuados para estas chiquillas. ¿Vos es te acuerdas de
1: cierto, fíjate que tienes toda la razón y justamente, mira, ahora no, no me acordaba, pero claro, y cuando se dio aquella noticia, en ese día yo, por otro asunto irrelacionado, entrevisté a Franklin Chang. Ay, y, me muero. Y terminamos hablando de los trajes espaciales porque pues él tiene experiencia con trajes espaciales, ¿no? Y justamente porque fue ese mismo día. Tienes toda la razón, Maritza. Mi vida, a mí me impactó eso,
4: porque veme como a veces eh, este mundo de la, de, 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 del espacio y demás, que a veces las mujeres, bueno, pues no están tan incluidas, que no habían tallas para ellas. A mí me, eso me impactó. Yo te voy a decir una cosa, si a mí me llegasen o me llegaran a mandar a la luna... Amor, que me pongan a mí un traje pero con lentejuelas, talladito y con vuelos en las mangas.
1: Y a, y a salir a caminar por el espacio así. así pero con
4: estilo. Ahora, pues claro, claro. si a mí se me sale la etiqueta del traje, ¿vos me la metes?
1: Yo te meto la etiqueta, claro que sí. Yo, un caballero le mete la etiqueta a su dama cuando esta se sale.
4: Ay, por eso es que me encanta, bueno, vos me encanta. Oíme, entonces sí, a mí me pareció muy interesante este ¿Por porque... Eh, y fíjate que gente de la, de, la, de la NASA Está diciendo eso Que ellos también quieren incluir a, a, a las mujeres que sean parte de esto Y recibieron también Como algunas críticas Este Porque de, Justamente por lo que te digo Que esa, esa misión primera este, Oye, Resultó pero, fallida sí. Pero este Albertito vos ¿A vos te gustaría ir a la luna? Sí
1: eh... Sí, digo, sí, sí sería algo que yo haría, sí, sí, sí teniendo la oportunidad, sí.
4: Vieras que este, uno de los voceros de la NASA hoy le preguntaron que por qué hasta ahora este, estaban ellos con el asunto de, de, de incluir al, al este un equipo femenino, y me parece algo que tiene mucha razón. Él dijo que la, este, que, que la mayor ventaja de los hombres en, en, en este tipo de trabajos es la altura, que los hombres justamente son más altos, entonces este, pueden hacer, el, alcanzar más cosas con, con, con mayor facilidad y tal vez a veces no es por hacer a un lado a las mujeres y que a veces más bien que eh, las mujeres in, eh, se, se incorporan porque, mira, por por, por el, el, el asunto, de, no es que sean más inteligentes, no. pero tienen una agudeza
1: diferente al hombre.
4: Totalmente.
1: Ahora, aquí entre tú y yo, déjame te digo así ya, a nivel así ya de, de, de chisme intimidad, entre tú y yo. intimidad. Eh, sin aquí intimidad entre tú y yo, nada más así. Este, no, pues digo, la verdad es que cuando me dijeron esa noticia y ese día que yo estaba entrevistando a Franklin Chan, yo me quedé pensando, pues si Franklin Chan está bien chiquito, ¿no? Él es de ¿pero com de, dónde? de complexión pequeña, es lo que quiero decir.
4: él es bajito.
1: Él es bajito, ¿no? Él es, él es, él es de complexión pequeña, que no? pero por, fíjate que yo nunca, no he tenido el gusto de toparme de, Frank, Franklin Chan. Tengo sí. la impresión de que Franklin Chan es de complexión pequeña, entonces dije yo, yo dije, oye, pues si Franklin Chan de alguna manera, porque él, él también, él habló de que el, el que traje le quedaba volando el traje espacial, le quedaba con tocar? mucho espacio, literalmente, entonces dije Ay, yo, pero oye, si cabe Franklin Chan, pues debe caber alguna muchacha por ahí también, pero pues en fin, parece que no. Pero ve, es que uno ve
4: uno de esas cosas y, 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 y uno no se imagina, y, y bueno, y lo, lo que sí se está dando, este, el asunto que, eh, que se está planeando, Albertito, que eso está, yo, yo no sé hasta dónde va, el asunto del turismo al espacio. El turismo espacial, ahí va, ya va, ya va, va, va andando. Te lo prometo que de alguna manera yo digo, bueno, a mí, yo soy aventurera, yo soy aventurera. Te gusta. Yo la digo, Alberto Padilla. A mí me encantaría ir. Porque yo sabría cuidar del cosmos, que no pase nada. Imagínate yo haciendo reportes. ¡Ay, se quema Marte, se quema Marte! Imagínate vos,
1: no. viendo aquel hoyo negro. No, claro. No, y aparte tú eres una mujer cósmica, es decir, tú estarías cerca de tu elemento.
4: Yo yo te llevaría las estrellas.
1: Muchas gracias, Maritza. Muchas Ay, gracias.
4: mi vida, oíme, pero pero sí me parece que, 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 que es importante, Albertito,
1: que, que, que también se tomen en cuenta las, a las damas. Totalmente de acuerdo, sí debería de haber, este, como tú dices, trajes espaciales de mujeres y sobre todo de mujeres guapas y coquetas, con como que con lentejuelas y etcétera, como tú dijiste, ¿no? Pues sí, Óyeme, este ¿qué le pasó a Bailey que está tan gordito? Pues que engordó. <ríe> eh, eh, engordó, fíjate que sí, hombre, eh, es difícil, es difícil, Jaime Bailey y yo tenemos la misma edad y es difícil no engordar a esta edad, ¿eh? No. Este pero vos sabés que yo no vi a él
4: y me preocupé
1: porque sí se ve como como este como asunto de tiroides ¿No será que está jodido? Pues no sé no no sé lo que sí te puedo decir es que él lo habla públicamente digo esto es, esto no es chisme porque él lo habla él habla de que él, él toma sí, de peso. varias pastillas no 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 él toma varias pastillas para, para pues para la, la, el ánimo sí, sí, sí. Y, y las emociones y eso, entonces no sé hasta qué punto eso pudiera ser, pero pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es fácil, no es fácil, él era un flaquito, él era flaquillo. Este, chiquillo, pero él le tenía cara de modelo. Sí, pues él era flaquito, pero es que este llegar a los a la, a la mitad de los 50 años, mi querida Maritza, eso y, sí. Eh, y todo,
4: vamos para allá. Eso. Alberto, decime una cosa, ¿dónde la gente
1: podría comprar tu libro? Porque me
4: parece muy interesante los temas que vos tocas ahí, y yo co coincido con vos,
1: que sí estamos como dormidos, estamos como dormidos. Exacto. Bueno, el libro lo tenían aquí en la, en la Internacional, no sé si todavía lo tengan, no sé si ya se agotó o no, pero si no, en Amazon lo pueden encontrar en papel o también en electrónico, definitivamente. Y eh, pues ya que hablas de eso También la entrevista con Jaime Bailey Que fue apenas la semana pasada del jueves La pueden encontrar en YouTube eh, O ahí está la liga también En la página del programa de A las 5 Con Alberto Padilla
4: ay, ay Alberto, miras qué lindo Yo sentí un, un, un gozo en el pecho Una cosa tan linda de verte ahí Sentado de pierna cruzada Y te decía, bebe mi cabecita de Pero <risa> ¿Dónde está con el Jaime?
1: <risa> No, me dio mucho gusto, eh, eh, yo, yo la verdad que eh, admiro mucho a Jaime Bailey, lo he seguido desde hace sí, mucho tiempo
5: excelente.
1: Y, y me, eh, nunca me había entrevistado, nunca había habido la oportunidad y ahora se dio y me dio mucho gusto Y sobre todo, que me dio gusto que me trató bien, porque este Jaime de repente, de repente no sí. se sabe de qué humor viene y, y hace trizas a sus invitados, pero a mí me trató bastante bien, de hecho fue muy generoso conmigo
4: Mi vida, solo tengo una duda, ¿por qué vos no hablaste de mí?
1: Maritza, no hubo tiempo. Yo, yo tenía la M de Maritza en la boca, pero no, no hubo tiempo, Maritza. De hecho, alguien me reclamó que por qué no hablé de Costa Rica tampoco.
4: Mi amor, pero, pero, ¿por, qué no, pero ¿por qué no le dijiste al mundo que existo?
1: Ay, no hubo tiempo, Maritza, discúlpame, pero yo hago todo lo posible para, 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 para que seas conocida y para que el mundo sepa de ti.
4: Ay, mi amor. Este me alegro mucho, Alberto. Y oye, este,
1: Ma Maritza, oye, te quiero, te quiero felicitar, Maritza, porque hoy estuviste muy tranquilita, de hecho irreconocible. Ay, pero que te... Ay, ¿en serio? Ay, no, no. Sí, mira, para yo... que veas ah, yo sí. también
4: soy recatada. Oíme, mañana es Halloween. Ma ¿Te vas a disfrazar
5: de algo?
1: No, fíjate que no, mañana es Halloween. Mañana... Oye, qué bueno que lo dices, mañana no hay programa, señores. Mañana no hay a las 5 con Alberto Padilla, va a haber un debate aquí con los candidatos a las alcaldías eh, y, y, y pues bueno, pero no 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 crean ustedes que yo estoy descansando porque voy a moderar un panel en un evento que hay, pero este no hay programa mañana, eh, y yo no sabía que era Halloween, pero qué bueno que me dices Mi amor, es que sí, fíjate que yo estoy ya organizando una
4: una, una fiesta este y te quería invitar, yo Ay yo no sé qué, cuál es tu disfraz favorito, pero yo me voy a disfrazar de vampiresa para ver si me clavan la estaca en la noche <risa>
1: Ya salió. Bueno, Maritza, ya nos tenemos que ir. Yo a lo mejor voy a ir disfrazado de huevos rancheros.
4: Mi amor, pero cuidado te patean, porque. Es... Ay no, qué impresión. Mi vida, te mando un beso. Te mando un beso, mi amor. Igualmente,
1: Maritza, gracias. Muchas gracias. I love you. I love you. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 que se ve, Alberto Padilla, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que. Termine su día en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta. Pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares El alcalde de Punta Arenas fue detenido en investigación por aparente malversación de fondos el Tribunal Supremo de Elecciones definió la papeleta para las elecciones municipales 2020. Una alianza interinstitucional busca reducir las muertes de motociclistas en carretera. Cinco consorcios presentaron ofertas para obras en carretera San José-San Ramón. En el mundo, una operación de la policía brasileña en manos eh, en Manaos dejó 17 presuntos narcotraficantes muertos. Y en los deportes, Jorge Luis Pinto renuncia al Millonarios de Colombia.
0: Judiciales.
1: La fiscalía detuvo al alcalde de Punta Arenas, Randall Chavarría, en una investigación por el aparente delito de malversación de fondos en esa municipalidad. Los operativos se realizaron en el municipio y en 10 casas de personas que integraron la Comisión de Fiestas de Punta Arenas del 2018. En conjunto con el organismo de investigación judicial, se busca recabar pruebas para incluir a la causa. Según el expediente del caso, la municipalidad había trasladado de manera irregular una cantidad de dinero a la comisión para las actividades de ese año y la investigación también pretende determinar el monto total remitido.
0: Elecciones municipales 2020.
1: El Tribunal Supremo de Elecciones definió la papeleta para las elecciones municipales 2020. Mediante un sorteo realizado hoy en la sede central del órgano electoral, las 87 agrupaciones partidarias fueron colocadas en las papeletas para las comisiones municipales. En la hoja encuentran 14 partidos nacionales, 8 provinciales, 58 cantonales y 7 coaliciones que presentaron solicitudes para inscribir candidaturas ante el Tribunal de Elecciones. Para conocer a detalle la papeleta para las elecciones municipales del otoño, del otro año mejor dicho, puede visitar nuestro sitio web www.crc891.com Salud. Una alianza interinstitucional busca reducir las muertes de motociclistas en carretera, así lo anunciaron hoy la Caja del Seguro Social, eh, los Ministerios de Salud y Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Seguros y el Consejo de Seguridad Vial, el COSEBI, quienes presentarán este viernes una campaña de prevención dirigida a motociclistas de entre 18 y 35 años de edad. El presidente de la caja, Roman Macaya, agregó que la atención de este tipo de accidentes durante el año pasado le costó a la caja 16 mil 655 millones de colones solo en atención salud sin incluir pensiones por invalidez o muerte. Las provincias donde más se presentan accidentes en tránsito son Punta Arenas, San José, Guanacaste y Alajuela. Infraestructura Los cinco consorcios preclasificados para la ampliación de la carretera San José-San Ramón presentaron sus ofertas para el diseño y construcción de las primeras cinco obras impostergables conocidas como Obis. Se trata del consorcio CODOC, H. Solís, MECO, Eurofinsa y ASBI, quienes deberán esperar que el fideicomiso Ruta 1 haga el análisis técnico y legal de cada oferta. La entidad tiene 60 días hábiles para realizar esa tarea. El fideicomiso Ruta 1 indicaron que será adjudicado a aquel consorcio que, cumpliendo con los requisitos, oferte el menor precio
0: internacionales
1: una operación de la policía brasileña en manaus dejó 17 presuntos narcotraficantes muertos la secretaría de seguridad precisó que los individuos protagonizaron el tiroteo con la policía y 17 fueron baleados y conducidos al hospital donde se constataron los óbitos. Según se informó, el enfrentamiento comenzó cuando la policía interceptó en la zona sur de Manaos a un grupo de traficantes de una facción criminal que se aprestaba a asesinar a rivales con el objetivo de tomar el control de los puntos de venta de droga en un barrio de la ciudad. Los agentes decomisaron en total 17 armas y gran cantidad de municiones, esto de acuerdo con el comandante de la Policía Militar.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El técnico colombiano Jorge Luis Pinto puso fin esta tarde a su paso por el Millonarios de Colombia y presentó su renuncia como estratega del primer equipo. La decisión se dio a conocer a través de las redes sociales del entrenador colombiano quien los últimos días fue cuestionado por los mismos jugadores del equipo, quienes argumentaron que la estrategia, eh, que el estratega era como un dictador y se involucraba en situaciones que no debía. La salida de Pinto pone en duda la continuidad del delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien llegó al equipo el pasado 6 de agosto a petición del estratega colombiano. Está usted informado a las 18 horas con 6 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de la lupa y lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
5: Ahora sí estamos con señal completa directamente desde
0: los...